0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo el uso horario en el que se encuentren. Mi nombre es Diego Cerna, mejor conocido como Blurry, y esto es el episodio número 3 de mi Noreva Podcast. Sean ustedes bienvenidos al tercer episodio de este podcast increíble, chido, mágico, intergaláctico, espacial. Y hoy, hoy no vengo solo, hoy no vengo solo, hoy me acompaña Acompaña parte del equipo de Royal Stage, me acompaña mi, mi queridísima amiga Liz de Royal Stage. ¿Cómo estás Liz? ¿Cómo te encuentras? Cuéntamelo todo.
1: Estoy muy feliz de estar aquí contigo, con todo tu público y más que nada compartir, poder compartir la experiencia que fue la visita de mi Saruka World Domination Project aquí en México. Por si se lo estaban preguntando, ¿verdad? Ya, ya me adelanté, perdón. ¡Ja, <risa>
0: Exactamente, de hecho, pues estuvo muy, muy bien la entrada porque precisamente vamos a hablar de ellos, de Misaruka, porque así se pronuncia: Misaruka. Es ah,
1: Misaruka, con el acento en la A. Misaruka.
0: Ya lo saben, chavos, no es Misaruka, es Misaruka, no es leer, es leer, ¿verdad? Y, bueno, pues, esta banda estuvo aquí en México, o por lo menos parte de ella. Pero antes de que iniciemos con todo esto, me gustaría saber quiénes son Misaruka, qué hacen Misaruka, a qué se dedican Misaruka, pues. ¿Nos puedes dar una breve introducción sobre ellos?
1: Claro que sí. Misaruka es una banda de Visual K, japonesa. Ellos residen en Tokio. Eh, iniciaron actividades... Híjole, me, me parece que a partir del 2009 más o menos,
0: Ajá.
1: Eh, pero no era la alineación actual, tenían dos guitarristas diferentes, entonces como que estos guitarristas se salieron, eh, los integrantes restantes estuvieron en un periodo donde no supieron muy bien qué hacer, si regresaban, si no, eh, consiguieron otros dos reemplazos que son la alineación actual que sería el guitarrista Sagua y el guitarrista Rin. Muy bien. Y comenzaron actividades otra vez bajo el nombre de Project Mero, pero es cuando ingresan a la disquera Starway Records en 2011,
0: okay. que es
1: realmente cuando ya comienzan actividades formales otra vez, ya con la alineación actual que sería vocalista Rui, el guitarrista líder Rin, el okay. guitarrista secundario Sawa, el bajista Asami y el baterista Becci.
0: ¿Cómo se uh, pronuncia esto? Becci. Becci. Okay, uh -huh. eh, ok, hasta ahora lo sé. Y bueno, eh, los chicos responsables de hacer la magia en Montesley fueron el guitarrista Rin y el vocalista Rui. Si es que no me equivoco.
1: Precisamente. Y es que, bueno, la verdad, eh, me parece que el tipo de música que hacen, que es como mm, rock con metal, pero con esta onda sinfónica, es Ajá. como muy popular aquí en México, ¿no? Principalmente por, digo, hay muchísimos fans de Versailles, que es como el, más, el exponente más popular, ¿no? Y sí. me parece que por este tipo de... de escena de, de imagen de música, pues realmente también ellos han logrado conseguir fans aquí en México. Yo llevo muchos años viendo que los fans los piden, los piden, pero traer una banda de cinco personas siempre es como muy complicado. Ajá. Así que a partir de hace dos años, no, hace un año, hace año y medio, eh, pues llegaron a la a la conclusión de que sería mucho más fácil salir fuera de Japón, siendo solo dos, así que crearon esta unidad que es específicamente para poder promocionar la música de Misaruka fuera de Japón.
0: Ok, muy bien, entiendo perfectamente. Y bueno, eh, cuando vinieron aquí a, a México, o oh, cuando vi el flyer, que de hecho ustedes nos hicieron el, el favor de proporcionarnos, gracias, eh, yo creí pensaba que Bueno, esta banda solamente se iba a presentar Para, no sé, a lo mejor tomarse fotos A lo mejor firmar autógrafos Y ya, se iban a ir a su casa o a, Y ya eh, Pero resulta que sí tocaron algunas cuantas canciones El primer día y el segundo día Hubo como que un concierto de una hora Aproximadamente, ¿no es así?
1: Bueno, el plan original siempre fue Un concierto En forma Simplemente Ajá. que la, la convención de Monterrey ha estado como creciendo mucho en los últimos años, así que el número de actividades y de invitados era como muy grande, así que el repertorio para Misaruca solamente podía ser de una hora y por okay. eso tuvimos como un concierto pequeñito, pero muy sustancioso. Sí, y me imagino
0: que la gente que conoce a la banda, pues sí estuvo cantando las canciones, ¿no? Estuvo coreando, estuvo disfrutando con ellos ese momento.
1: Aparte fue un set list muy variado, o sea, no fue como solo las canciones más recientes, que luego suele pasar mucho esto con, con las bandas que vienen, sino Ajá. fue un set que estuvo como muy variado. Hubo canciones como viejitas, hubo canciones las que no podían faltar. Um, y bueno, incluso también tocaron
0: las más recientes Ah, ok Tuvieron algo muy, muy variadito Para que pues, la gente conozca a la banda Para que la gente no se aburra, Y para que la gente también sienta esa nostalgia De escuchar sus canciones favoritas Y, por qué no, también escuchar lo más nuevo Lo más reciente ¿Cuándo fue lo más nuevo de Misaruca? ¿Cuándo sale lo más reciente?
1: Como Misaruca... Lo más reciente fue su sencillo, me parece que en julio, su sencillo reunion, pero después en octubre, si no me falla la memoria, tuvieron una un lanzamiento compilatorio con, junto con Sync Jet y Cain, que se llamó Legend of Eden, donde cada banda tenía una canción o lanzaba una canción, y entonces, digamos, la canción más... Nueva sería la que se encuentra en este disco, que es soristo, que también okay. tocaron.
0: Ah, órale, muy bien, genial. Y bueno, ¿como cuántas personas fueron a ver a Misaruca en Monterrey?
1: Es un poquito difícil de calcular, porque y esto es algo que sinceramente no me agrada mucho de la convención de Monterrey, pero pues Iris Guadiris no se puede cambiar, es uh -huh. que tienen el área del del escenario, tienen sillas, es con, con asientos. Entonces, ah. mucha gente se queda sentada porque, mm -hmm, sí. pues no sé, como que les da pena o no quieren perder su lugar para los siguientes eh, eventos. Por ejemplo, teníamos el concurso de cosplay después del concierto, entonces mucha gente no quería como perder su asiento. Y pues bueno, se veía bien desde cualquier lado porque también teníamos unos... Unos proyectores a los lados, así que pues realmente veían desde de cualquier lado y sí. eso me no me ayuda mucho a visualizar que tanta gente fue, pero pues yo siento que estuvieron presentes alrededor de 200 personas, tal vez
0: Muy bien, excelente uh
1: -huh. Sí, además de que no es por Ajá. nada, pero pues estábamos como preocupados en que el concierto saliera como bien que sí. no, no no me fijaba tanto en la gente,
0: ¿no? Sí, bueno, este es este solo el principio de algo que puede que puede pasar después, ¿no? Quien quita y que la banda, la banda completa venga a, a no, no solo a Montes Rey, sino ¿por qué no? A México DF y que vengan a tocar, que vengan a, a, a estar en un recinto y bueno, en sí como banda. Pues ya verlos completos, eso yo yo lo veo muy posible y espero que se haga. Eh, y bueno, ¿por qué no otras otras bandas tanto de la de, de la disquera, Star Wave Records, no?
1: Sí, digo ese es principalmente el, el propósito de la banda, no darse a conocer, a promocionarse más y que en un futuro puedan regresar con toda la alineación. Y si bueno, si tal vez no es posible que regresen con toda la alineación, pues sí, ya ya México, Ciudad de México merece su concierto de Mizaruca, ¿no? Fue algo que nos... lo intentamos mucho, de verdad. No tienes una idea, todavía hasta un mes antes estábamos viendo la posibilidad de ver cómo, cómo poder meterlos a Ciudad de México, pero pues no se logró, y hubieron como muchas circunstancias que no nos ayudaron. Ajá. Pero de verdad se intentó muchísimo porque había muchos fans que los pedían. ¿eh? Fue cuando se anunció Monterrey, fue como de, bueno, y Ciudad de México, ¿qué, no? Sí, 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 es, un, sí es una banda que, que han pedido constantemente. Entonces, pues no se pudo en esta ocasión, pero con el apoyo de los fans,
0: posiblemente
1: sí. logremos, logremos agendarlos para el, finales del año que entra.
0: Sí, eh, en lo personal en mis programas de radio en vivo he visto que hay mucha gente diferente que ha pedido a esta banda que le gusta esta banda, siendo honesto es de las primeras bandas de Visual K no que conocí, pero que sí tuve por lo menos noción de su existencia hasta que me atreví a escucharlos tienen un muy buen sonido tienen tienen una gran producción tienen canciones sublimes, chidas tienen, tienen letras llegadoras y bueno, eh, tal vez hay gente que que no conoce esta banda y que tal vez en este momento que nos está escuchando se estará preguntando oye pero ¿por qué debería escuchar a Misaruca? ¿de qué carajos me estás me estás hablando? ¿a qué crees que estoy jugando? eso van a decir ellos y bueno eh, tú que llevas mucho tiempo amiga Liz conociendo a Misaruca ¿por qué la gente debería escuchar a Misaruca? Eh, ¿qué tiene Misaruca? ¿por qué? bueno Misaruca porque lo estás haciendo mal ¿Por qué, sí, porque yo no conozco
1: a Misaruca. Conozco a Misaruca.
0: <risa> ok. ¿Por qué la gente debería escuchar esta banda?
1: Sabes, es una banda con un sonido muy poderoso. Ajá. Tiene canciones que si son emotivas, o sea, digamos que son como baladas, te llegan al, al sentimiento. Y si son como este tipo de canciones muy potentes, muy enérgicas, pues bueno, realmente te, te mueve el... Bueno, te hace emocionarte. En sí. sus conciertos, realmente ajá. sus conciertos son como muy energéticos. Sí, eh, los si, he visto. Ajá, sí. Si los pocos videos que tenemos de, en, en YouTube, la verdad es que sus conciertos son muy energéticos. Son una banda que realmente proyecta mucha, mucha mucha potencia, mucha energía.
0: Ajá, sí.
1: Y, ajá, y también sus canciones son como muy muy bonitas en el sentido de lo que de lo que hablan son muy poéticas muy románticas sí
0: el mensaje el final no es increíble uh
1: -huh. Así que por favor denles una oportunidad
0: denles una oportunidad a esta banda de visual que llamada Misaruka sí Misaruka porque así se pronuncia no como ella lo ha estado diciendo nada es cierto ella me ella ella en el en la, conversación, en la conversación offline me corrigió completamente De hecho hace dos años que le digo Misaruka a Misaruka Y lo estoy diciendo mal Y bueno, este cuando esta, esta banda, o más bien estos dos chicos se presentaron Se presentaron como Misaruka WDP ¿Qué significan estas siglas? ¿Y por qué, pusieron, por qué lo pusieron así o qué significa
1: Simplemente es como la diferenciación de que no somos Misaruca de cinco miembros, somos Misaruca World Domination Project, de, oh. el proyecto de dominación mundial, que es solamente Irui y Rin, y que son solo ellos dos para poder viajar al extranjero de una manera mucho más fácil y poder promocionar la música de Misaruca.
0: Ok, muy bien. Y bueno, eh. ...tú que estuviste cerca de los chicos... ...cerca de ellos... ...¿cómo viste a Misaruka ...en Montesley? ¿Cómo, ...¿cómo sentiste que, que... ...que lo tomaron... ...se sintieron bien, se sintieron cómodos... ...se sintieron con ganas de regresar... ...¿cómo viste a los chicos?
1: La verdad es que yo me sorprendí mucho... ...porque... ...siento que al inicio estaban como muy... ...tal vez no temerosos... ...pero no sabían realmente... ...qué esperar... Era como uh -huh. de, ah, bueno, sí, voy a ir a México, pero pues no sé nada más de México más que, que hay tacos y el tequila. Uh -huh. Y pues bueno, lo que les tranquilizaba un poco era que como ya han venido varios compañeros de disquera aquí, bueno, uh -huh. ellos les empezaron a contar pues sus historias de aquí en México, que pues, que la gente es muy emocionada, que la gente es muy apasionada, que la comida, que el tequila y demás. Y bueno, ellos, eso los, los tranquilizaba un poco, pero sí siento que no sabían que esperar, así que venían como en blanco. Ajá. Pero yo creo que a partir del primer día, o sea, ellos terminaron el primer día en México y ya les gustaba México. La sí, comida, así la comida, eh, los paisajes, porque tuvieron un ratito para darse un poco de paseo por Monterrey, entonces estaban como muy, muy emocionados de ver todo este tipo de de escenarios porque nosotros estábamos sí. en cerca de Cintermex que está al ladito del parque fundidora entonces tienes ah, el cerro bien. de la silla y sí. tienes parque fundidora y los hornos y el paseo Santa Lucía entonces realmente para ellos era como wow esto está como súper padre y bonito y empezaron a comer la comida mexicana y bueno realmente les, les gustó mucho
0: Sí, sobre todo esas partes de Montesley es un lugar hermoso, una panorámica increíble, y bueno, dicen que Montesley es la tierra del cabrito, es la tierra de la carne asada, me imagino que se echaron sus tacos de carne asada.
1: Sí, ¿no? fueron al rey del cabrito, incluso por ahí subieron una foto, no no subieron el nombre, tal vez se les olvidó, se les hizo como muy complicado, Sí. pero sí subieron su foto de que ah fuimos a un restaurante como muy famoso y bueno, pudieron comer, com comieron tacos, comieron carne comieron uh -huh. menudo, que por alguna razón les encantó entonces, okay. eh, realmente ellos estuvieron muy 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 contentos, estuvieron muy, se sorprendieron mucho por la calidez de la gente de sí. que los fans siempre tenían una sonrisa para ellos, que tuvieron muchas muestras de afecto, les llevaban regalitos les llevaron unos dibujos así, no tienes idea, hermosos, hermosos sí. así que realmente ellos todo ese amor del de México, toda esa calidez la sintieron, y bueno, al final ellos ya no se querían ir de México, realmente están de queremos regresar, por favor, queremos regresar.
0: Qué bueno que, que se sintieron tan cómodos, se sintieron tan bien, y bueno, qué bueno que se quedaron con ese gran sabor de bocas de, de Monterrey de México, que es una parte de todo este mundo llamado México. Y bueno, eh. Hablando ya un poco más de su música, eh, ¿tienes un top 5 personal de canciones de Mizaruca que le puedas recomendar a la gente que nos está escuchando?
1: ¿Personal? Ajá. ¿Personal? Mm. Sí. Bueno, tal vez no en orden.
0: Ajá, no importa.
1: Pero me parece que una de las canciones más populares aquí en México... Y lo, sí. y lo veo, y lo vi porque estaba yo ahí en el stand y mucha gente preguntaba, oye, ¿dónde está esta canción? Es Juliet. Es una canción muy pegajosa. Es una canción como para iniciarte en el mundo de misaruca. Se me hace una canción muy bonita, te digo, muy pegajosa, que es como, es muy fácil que te guste, ¿no? Y que te enganche y al rato la estés talareando a cada, a cada rato. Mm, la segunda sería Jester. Me parece que es la canción que los catapultó. Es la canción que empezó a. con la, con la que la gente empezó a, a reaccionar respecto Ajá. de ellos. Que la gente. Es, es muy seguro. Bueno, es muy probable que sea la primera canción que la gente ubique de, de Misaruka, ¿no? Sí. O, el video también es como muy. muy impactante porque está grabado en esta iglesia como muy famosa donde todos los. Los grupos de visual que graban. Ah, me parece cuál, que sí, sí. Ajá. Ajá, Me parece que se encuentra en... Kanagawa. No, no no me acuerdo. Ya no me acuerdo en dónde se encuentra. Pero sí, sí es como pero... una iglesia muy famosa. Ajá.
0: Este, ¿Cuál mm. fue tu canción del puesto número 5? Se me olvidó.
1: Juliet.
0: Ah, Juliet. Ah, ya sé cuál es. Sí, sí es Juliet. la de cajón, ¿no? Bueno, ajá. me quedamos con Jester. Y... Ah, por cierto, la producción visual la producción, el metraje que usan estas bandas es, es muy bueno, es increíble aparte de los vestuarios, todo eso no, es, es muy mágico en Mizaruka ok, S seguimos uh
1: -huh. mm, el tercero, y te digo realmente no te lo estoy diciendo como en un orden o probablemente ¿Ah? estoy yendo como de, de mayor a menor sí. eh, sería yo creo que Sin Sin personalmente es una canción que yo ubico con Misaruca, porque pues fue la canción con la que yo los conocí, fue el primer trabajo que sacaron con Star Starway Records, digamos fue su presentación como tal al mundo, ¿no? Ya es una canción, digamos, pues viejita, pero que también siento que tiene como mucho sentimiento y mucha fuerza. Sí. Así que también, o, o la gente que es como un poco más, bueno, que tiene un poco más de historia en el visual que los ubica con Sin y a lo mejor otra gente los puede ubicar con Jester, pero sí es como una canción icónica.
0: Icónica, que no puede faltar en, los, en el repertorio o a lo mejor en los conciertos en vivo de esta banda, ¿no?
1: Sí. La okay. siguiente sería My Dear Rose. Es Ajá. una canción que en vivo, al menos en Japón, es como muy, muy, muy salvaje.
0: <risa> ¿Por qué? Es My que... Sí, De hecho, tiene... el nombre no suena salvaje. El nombre suena bonito, suena suave, suena, suena rico, ¿sabes? Porque es una canción agresiva? Yo no entiendo, que alguien me explique.
1: Es por la intensidad. La intensidad que se genera cuando, cuando la tocan en los conciertos. Ah. Eh, hay una parte... A partir del solo de guitarra que ellos alargan. Ajá. Y bueno, así la gente se pone loca. O sea, es así de vamos, a esto se va a descontrolar. <risa> hay, hay un video incluso en, en YouTube que he sacado del DVD DC. Sí. Y, y bueno, o sea, se, se observa cómo Rui alienta a la gente a que se acerque a él. Y de repente las japonesas hacen como una... Una valla humana al, en la primera fila y las que sí. siguen se les avientan. Ay. Así, no, sí, yo cuando lo vi dije, eh, temo temería por mi vida si yo estuviera ahí. Digo, claro, es como un desorden ordenado, pero Ajá. no deja de ser muy intenso. Exacto. Entonces, My Dear Rose siento que es una canción que no puede faltar en los conciertos y que así muy, muy intensa.
0: Okay. y nos falta una. Uh
1: -huh. Personalmente, mi canción favorita de Misaruka es "Aracen". Es, Aracen. Una, eh, es una balada, pero se me hace una balada muy, muy linda, muy llegadora. Uh -huh. Que tiene un solo de guitarra de rin que a mí me, me encanta. Digo, en realidad, todas las canciones de Misaruca incluyen un solo de guitarra bastante... Intenso, bastante complicado sí. Pero para mí el, el favorito Es el, el de Sí. Tiene un, un No sé, todo es bonito El video, la canción El sonido eh, Aparte es una canción Que salió, bueno, o que estuvo Apoyando O más bien al revés mm. eh, En esa época cuando Se hizo el lanzamiento Misaruka estuvo participando en una película que se llama *Heavy Rock
0: okay.
1: Ellos, esta película es sacada de un anime, se trata de digamos un tipo guerra de bandas y uh -huh. la banda principal bueno, de, de los principales eh, tienen una pelea bueno, en stage con otra banda que se uh -huh. llama The Langoliers okay. y precisamente los miembros de Misaruka son los que interpretan esta banda
0: ¡Oh! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Increíble!
1: Entonces, bueno, como uh -huh. que este lanzamiento salió a la par con la película ¡Ah, ya! Yeah. Me parece que incluso en el soundtrack viene incluida
0: Muy bien, no sabíamos este dato Creo que muchos de los que estamos escuchando este podcast no sabíamos este dato Y bueno, aquí tenemos las cinco canciones favoritas de mi amiga Liz eh, y bueno, yo te hago la invitación a que comentes. A, a que nos mandes un tuitazo a Aslova Minoreva FM. Y me digas cuáles son tus cinco canciones favoritas de Misaruka ¿Esto por qué? Porque el próximo top 5. El próximo top 5. Va a ser precisamente de esta banda. Tú lo escuchaste en Minoreva Podcast. Va a ser el próximo top 5 después del de Dadaroma, que va a ser este jueves 24 de julio. Proba ah, pues probablemente será el primer programa de diciembre. El primer programa de diciembre tendremos un top 5 de Misaruca. De Misaruca, perdón. No, no se me graba el nombre. ¿Por qué pasa eso? No entiendo. Eh, Hay que ver pero... más videos. <ríe> Hay que... Me hace falta ver más facts. En fin, eh, por ahí nos comentaron que la canción Juliet, la canción Jester, la canción Sin, la canción My Dear Rose y la canción Rassen er, 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 son las cinco canciones favoritas de... De Liz, así que estas cuentan para el conteo. Así que tú dime cuáles son tus canciones favoritas para el top 5 de Misaruka que va a ser este próximo primero de diciembre, el primer programa del mes de diciembre. Vamos a estancar muy, muy fuerte con esta bandísima. Muy bien, pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Ahí lo tienen Misaruka en México, Misaruka en Sintermex. Y bueno, eh. ¿Tienen ustedes como 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 agencia, ustedes como Royal Stage? ¿Tienen, bueno, así para que nos den un pequeño spoiler, más no nos den información confidencial, pero ¿tienen planeado hacer algo parecido con otras bandas y o proyectos? Cuéntenoslo todo ahora.
1: Bueno, los planes siempre están, Ajá. pero... Lo cierto es que de unos años para acá la situación se ha vuelto muy difícil. Eh, la competencia de, digamos, de, la, de las bandas que vienen aquí a México ya es como muy grande. Entonces, muchas veces las bandas independientes, las bandas pequeñas, ya no pueden competir contra las bandas grandes, ¿no? Uh -huh. eh, un ejemplo, digamos, si a lo mejor viene de Gasset, y al mes siguiente viene otra banda independiente, pues bueno, la gente no puede pagar ambos boletos, entonces, sí. pues a lo mejor se va con la banda más grande, ¿no? Sí. Entonces, eso ha, eso ha complicado mucho las cosas, también digo, la situación del, del dólar y la situación económica y demás, siempre ha, ha sido un factor como muy importante, mm. así que de momento realmente no tenemos una, una oferta como tal, o sea, no tenemos algo puesto en en, en papel Ajá. pero digamos que nuestro propósito para el siguiente año es poder traer a Ross Noa eh, a México otra vez Muy bien. digo ya, ya es una banda que tenemos como dos años que no han visitado y tienen una base de fans bastante fuerte aquí entonces creo sí. que es ya hora y momento para que regresen Mm. También con Mizaruka World Domination Project Ya que pues hubo mucha gente que se quedó con ganas de verlos aquí en, en Ciudad de México sí Así que tal vez eh, para finales de año estaríamos contemplando que regresen Si es que se, se conjuntan los planes y se logran sí mm. Y bueno, de momento yo creo que estos serían los artistas que más tienen posibilidades de venir, vamos a tratar de, de negociar y de hablar con, con la disquera y los artistas para ver si ellos también se animan a salir, aunque no sean todos los integrantes, ¿no? Ajá. Pero que vengan, se promocionen, aunque sea unos cuantos, y esto les genere más oportunidades para poder en el futuro visitar el, el país con con toda la alineación, ¿no?
0: sí. Sí, eh, y bueno, ustedes tuvieron que ver también Con la visita reciente de Ross Noir Precisamente las dos veces me estabas comentando ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo sintieron ustedes?
1: La primera vez que vino Ross Noir fue a Monterrey Precisamente uh -huh. eh, Era una banda que tenía muy poquito de, de, de empezar sí. Tenía muy poquitos lanzamientos De hecho, creo que vinieron a promocionar su segundo lanzamiento Uh -huh. Pero en realidad les fue muy bien Yo tenía un poquito de miedo Porque como es esta situación de música clásica Y demás, no sabía cómo lo iba a tomar la gente Pero uh -huh. tuvieron muy buena aceptación sí. eh, De hecho, logramos que vinieran aquí a México e Hicieron una pequeña firma de autógrafos Con igual un showcase de tres canciones uh -huh. Estuvo estuvo bien Y sí. para me parece que fueron dos años después Logramos que vinieran aquí a Ciudad de México, al J-Fest y al J-Fest Guadalajara y también tuvieron muy buena aceptación en, en Ciudad de México, por ejemplo, agotaron todos sus discos y fue como toda una sorpresa, no creí que fuera wow. a ser tan buena, Ajá. Eh, tan buen concierto, hubo mucha gente, pues la verdad es que ellos también están muy ansiosos de regresar a México.
0: Sí, hay mucha gente que le gusta este, este este dúo, ¿no? Estos chicos que han salido que han salido no sé, de la línea, ¿no? Han salido de lo común. No sé, su música está está padre, está increíble. De hecho, cuando yo la escuché cuando yo los escuché por primera vez dije, "Ay, como que esta banda no creo que les guste a, a todos, no es música para todos." Pero pues sí tienen muy buenos números, tienen una gran producción musical, creo que es el hecho de que sea una violinista y un vocalista tan potente y bueno, en sí, Ross Nair es es bueno, es chido, está bien. A mí sí me gustaría volver a verlos, volver a tenerlos aquí en México y por fin conseguir una foto con estos chicos.
1: Pues esperemos que se logre para el siguiente año. Como les digo, realmente siempre depende del apoyo de los fans. Al fin y al cabo, los promotores no se van a arriesgar a traer un artista si no ven que va a tener público que realmente vaya a sus conciertos. Entonces, eh, aunque suene como muy trillado, pues pídanlos a los organizadores de, de su ciudad, eh, promocionenlos con sus amigos, eh, háganles retweet, compartan sus... sus sus Ajá, videos por exacto. Facebook, sí. uh -huh. realmente es como, depende mucho de los fans.
0: Sí, todos nosotros, todos ustedes podemos poner nuestro granito de arena y créeme que con eso pues los estamos ayudando bastante. Tal vez va a haber alguno que otro improvisado que diga, ah, ¿qué es esto? Wow, está padre, se bonito, ya me gusta. Entonces todos podemos ayudar, podemos hacer, eh, podemos poner nuestro granito de arena, como lo venía diciendo, y bueno, pues, ahí lo tienen. Eh, Ross Nord también estuvo aquí en México. Los responsables fueron también Royal Stage. Y bueno, pues, pues ¿qué más les podemos decir? Eh, ¿Ha habido otro, otros proyectos, otras bandas que hayan, que hayan eh, venido por Royal Stage?
1: Bueno, esto ya es como como para la vieja escuela, porque pues empezamos nosotros en el 2007. Ah, ok. Entonces, nosotros logramos que la banda Blood regresara ah. a México
0: eh, en TNT.
1: Ajá, ¿Blood? pero fue en sí. la TNT 14 la segunda vez que, que estuvieron en TNT. Uh -huh. Después fue toda una gira por México, esa fue un una gira de un mes del el proyecto alterno del guitarrista de Blood, se Ajá. llamaba JPK Sim. Estuvimos ahí sí de gira por como por cinco ciudades de México.
0: Okay. Eso fue
1: en 2009. También en 2009 trajimos por última vez a Blood, que fue un concierto como muy, muy chiquito, pero sí. eh, la verdad es que realmente intentamos que la gente pudiera ver a Blood por, por última vez, ¿no? Para despedirse. Uh -huh. Después trajimos a una banda como de electropop Que se llamaba Manic. Los trajimos a Veracruz okay. 2009 Y después en 2013 okay. Si en 2013 los volvimos a traer para Monterrey Con su nueva vocalista uh
0: -huh.
1: Después trajimos... A una banda de Visual K-Rock. Que se, llama, se llamaba The Full Fue la primera vez que visitamos Monterrey. Okay. Fíjate que Monterrey ha sido como una sede. Muy abierta para. Todas, todos estos proyectos.
0: Sí. Mm,
1: después trajimos. Um, un DJ. Diseñador de modas. Que se llama Takuya Angel. A Guadalajara. Ok. Y, 2000, igual 2009, para 2010 trajimos a Rosnoa Monterrey, uh -huh. 2011, 2011, 2012 no, no estoy muy segura, trajimos a Alix, que es el proyecto del guitarrista ahorita actual de BHD. Ok, sí. Sí. Mm,
0: eh,
1: de hecho, este, este guitarrista ha estado como en mil y un bandas. Estuvo de soporte de Blood, vino, vino con Blood la primera vez, vino con. Estuvo en Suiza Dalí, estuvo ah. con su proyecto Leaks y ahorita se encuentra con The Sound VHD. Ok. Sí, Pero
0: Leaks
1: fue en 2012. Sí, fue en
0: 2012.
1: Sí. Y, y ya el, después, 2014, tuvimos a Ross Noah otra vez aquí en México y para este año. Pudimos agendar a Misaruka World Domination Project.
0: ¡Wow! Pues sí, hasta eso tienen un gran historial. Está, está increíble, está muy, muy bien, muy bien por ustedes, chicos. Y bueno, pues ustedes pueden seguir a Royal Stage en sus redes sociales, en Facebook y en Twitter, como Royal Stage. Les estaremos dejando los links en, en la descripción. Hermosa. Y bueno, pues, ¿qué más podemos, qué más podemos decir? ¿Qué, ¿Cómo podremos concluir? Este, este increíble y hermoso podcast. Bueno, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, todo es, es, es muy facilito. Minoreva FM. Todo es Minoreva FM. No hay más. Está súper, súper facilito. Y bueno, ¿qué, ¿qué más podemos comentar acerca de Misaruca? ¿Qué más podemos... Bueno, Misaruca. malditas de arpa <ríe> Bueno, eh, ¿qué más podemos comentar acerca de esta banda? Um,
1: bueno, que la verdad, este esta fue su primer salida de Japón. Fue la primera vez que... O sea, no solo fue su debut en México, fue su debut en el extranjero. Uh -huh. eh, estoy muy contenta de que ellos se hayan ido con una gran impresión, con hayan estado muy contentos y que realmente esto les haya dado como... como un impulso para poder seguir actividades. Digo, siempre es muy complicado para una banda cuestionarse si va a seguir o no porque conseguir el éxito en esta carrera es muy sí. muy complicado entonces siento que este tipo de, de alicientes les, les da como un empujoncito para poder seguir echándole ganas eh, esa primer visita a México realmente hicieron que tanto la gente que fue a verlos como ellos pues hicieran como un clic muy fuerte Ajá. y que esto abra la oportunidad para que, y, y realmente creo que, que es como muy posible que regresen no sabemos sí. si van a regresar solo ellos dos o podamos poder traer a toda la banda, pero realmente fue una gran oportunidad fue una gran experiencia para los fans, para ellos y bueno, no. realmente solamente nos queda agradecerle a todos el apoyo que le han dado a la banda ¿no? Sí y no solamente, también, es yo sé que este programa lo escuchan gente de América Latina, no solo de México. Digo, no, yo, no, yo hablo de México porque es la zona en donde, donde yo trabajo y sé que puedo traerlos y sé que podemos conseguir algo para ellos, donde más se le promociona. Sí. Pero es una invitación también para la gente de otros países. Si ustedes les gusta, de verdad... Pídanlos a los organizadores de su de su ciudad. Ellos están muy abiertos a ir a todos lados. Ellos quieren conocer a todos sus fans, así que de verdad, solamente juntos podremos lograrlo.
0: Ok, una, una gran frase, verdad, no, no, no malita sea. Eh, pero sí, o sea, tal vez suena muy trillado, tal vez suena muy comercial, pero sí, o sea, si todos nos juntamos y si todos los si todos nos lo pedimos, si todos lo hacemos posible, nuestra voz puede ser escuchada. Y Exactamente. Bueno. Y bueno, a nivel personal, ya muy tú, ¿tienes algún otro. Ot otra banda que te gustaría ver en México? ¿Alguna banda japonesa que te guste ver en México?
1: Mm, personalmente. Ajá. Jajaja. Mm. <risa> probablemente como las bandas que me gustan no son muy abiertas a, a al extranjero no me lo he puesto mucho a pensar pero ¿sabes qué? Luna sí Luna sí yo siento que es una banda que podría venir a México y que me gustaría ver
0: y Sí, a mí también me encantaría, de hecho es de esas bandas que quiero ver aquí en México pero no sé qué tan abiertos estén para salir de Japón, digo ya es una banda, pues por decirlo de la vieja escuela, ya es una banda con muchos años y por lo que tengo entendido, este tipo de bandas pues ya es un poco más difícil sacarlas de, de Japón. Eh, pero bueno, yo también lo veo lo veo posible. Espero espero que se haga antes de que pase lo inesperado, ¿verdad? Que bueno, toco madera. Eh, pero bueno, sí, si, ya,
1: si ya pausaron y ya regresaron, bueno, todo es posible, ¿verdad?
0: <ríe> sí. sí. ¿Alguna otra banda o artista?
1: Mmm... Yo creo que me gustaría Arctic, pero también es complicada. Mm. Um, sí, también. Me gusta mucho Boom Boom Satellites, pero bueno, obviamente tampoco van a poder venir.
0: Sí, lamentable lo que acaba de suceder. De hecho, te platico un poco que esta banda la acabo de conocer, fue mi descubrimiento de este año. Ya tenía noción de su existencia, pero este año eh, los conocí precisamente con su nueva canción que se llama Light Your Hands of Me, creo, se llamó la uh -huh. canción. Y bueno, a partir de ahí me empecé a indagar en la banda y dos meses después me viene la noticia lamentable y ¿cómo la hacemos ahí? ¿no? Que alguien me explique.
1: Pero, Exacto.
0: Sí, bueno, pues ahí lo tienen amigos, amigos. Este, bueno, pues a partir de aquí todos hay que unirnos, todos hay que apoyar eh, la música que nos gusta. Pídanlos, hagan su, hagan, hagan su tarea... Y bueno, como lo dice mi amiga Liz, pues juntos podemos lograrlo, juntos podemos hacerlo posible. Pues bueno, esto fue el tercer, el tercer episodio de Minoreva Podcast. Espero lo hayan disfrutado, les haya gustado, le hayan dado todo su amor, goce y sand un intenso. Y nos estamos escuchando el, el próximo, el próximo episodio, el próximo programa. Algunas palabras para despedirte, mi, querisa, mi querida Liz
1: pues va a ser otra vez una repetición, pero de verdad muchas gracias a, por, a todos los que han apoyado a los artistas con los que hemos trabajado a lo largo de estos años y sí. de verdad seguimos contando con su apoyo eh, en, este, bueno, en esta charla que fue especialmente de Misaruca, por favor no se olviden de ellos, son, unos, son una banda que tiene mucho que ofrecer, como seres humanos son adorables, todos los fans que tuvieron contacto con ellos, o sea, les pueden platicar lo lindos y, y atentos que son, el uh -huh. concierto realmente muy intenso, muy disfrutable, muy, muy este, muy emocionante, así que pues no queda de otra más que seguir apoyándolos para lograr. Un concierto aquí en Ciudad de México Y bueno, si se puede en otras ciudades Si se puede en otros países Estaría también súper increíble
0: Sí, yo sé que se va a poder Yo sé que se va a lograr Y bueno, si lograron hacerle sentir eso a sus fans Cuando solamente eran el vocalista y el guitarrista Ahora imagínate con la banda completa Va a ser algo puff de ensueño Va a ser algo épico Totalmente épico Sé que lo podemos lograr, amigas y amigos Hagámoslo posible pues bueno, a nombre de Minoreva FM, nos acompañó, nos acompañó, perdón, nuestra amiga Liz. Mi nombre es Diego Cerna, mejor conocido como Blurri. Y nos vemos en el siguiente episodio. Como diría Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En donde quiera que estés. Y como siempre, deseándoles pura vida. Hasta luego. Hasta luego y nos vemos en la próxima. Bye bye. Nos dejamos con una canción de Misaruca al final.